0: Gemeente, we luisteren deze morgen verder naar het onderwijs vanuit de brief aan Van Petrus. We lezen vanmorgen twee gedeelten uit de schrift. Allereerst wat Paulus zegt over vrouw en man in het huwelijk aan de hand van Efeze 5. En vervolgens 1 Petrus 3 met als spits vers 7 het onderwijs richting de man. Eerst dus Efeze 5 vanaf vers 10. 22 tot en met 33, als eerste schriftlezing. En dan lezen wij het woord van God en horen wij zijn stem als volgt. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het zoals ook de Heeren de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover Paulus' onderwijs. Vervolgens de onderwijs van Petrus. 1 Petrus 3 vers 1 tot en met 7. Een paar weken geleden hebben we geluisterd naar wat dit te zeggen heeft voor de vrouw. En vanmorgen dus de man. 1 Petrus 3 vers 1 tot en met 7. Petrus schrijft daar... Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook, als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des Heeren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar... Het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. En dan volgt de tekst. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet ...verhinderd worden. Tot zover... bij de schriftlezingen. weet ik ben het niet gewoon... ...maar even een paar disclaimers... ...voordat de preek begint. Allereerst, ik zeg het toch maar... Euh, ...ik ben man... ...en de preek gaat dus ook... ...over mij. Dat u niet het gevoel hebt... ...van die dominee staat daar veilig... ...en heilig. En hij houdt... ...de preek richting mij... ...en zelf blijft u buitenschot... Ik zit naast u, dat is één. Het tweede, onze gemeente is gezegend met veel jonge stellen... en ook met veel jonge mensen die zich voorbereiden op het huwelijk. Het gaat vanmorgen over het huwelijk, maar ik hoop dat als je gaat trouwen... je, bent, je gaat je voorbereiden op het huwelijk, dat je zo ook luistert. He, dus niet van dit is voor getrouwde mensen... maar dit is, voor, dit is onderwijs voor jonge mensen die zich ook voorbereiden op het huwelijk... En het laatste, stel maar dat je single bent. En in onze gemeente zijn er best een aantal. Dan zou je kunnen denken, ja, het gaat over het huwelijk, daar heb ik niets mee. Of misschien zit daar juist wel pijn, dat kan ook. Dan hoop ik toch dat je de algemene grondtrekken die Petrus hier schetst, dat je die in ieder geval meeneemt. En zo toch het gevoel hebt van, ik zit er niet voor spekkenbonen bij vanmorgen, maar het gaat ook... Over mij. Nou, dat even als uh, drie disclaimers. Vooraf. Gemeente, één tekst over de man, zes over de vrouw. Nou, dat is duidelijk. Zeggen sommige mensen. Die vrouwen, die hebben dat echt nodig. Petrus wijdt heel veel woorden aan de vrouw. Even ter bemoediging van de vrouwen. Ik heb het de vorige keer geloof ik ook gezegd... dat Petrus eerst de vrouw aanspreekt en daarna de man... Dat is revolutionair. Vrouwen telden niet mee in de tijd van Petrus. Die werden beschouwd als sloofjes, als gebruiksvoorwerpen... waar je mee kon doen en laten wat je wilde, letterlijk. Als je haar zat, dan zette je haar buiten de deur... en zij was er voor jou behoefte. Wat een revolutie. Petrus spreekt eerst de vrouwen aan en daarna de mannen... En mocht u denken, ja, de mannen hebben gewoon wat minder woorden nodig... omdat ze het beter doen. Nou, mannen, we hebben onze handen vol, hoor. Aan wat in vers 7 tegen ons gezegd wordt. Dus het is een eer voor de vrouw dat er zoveel woorden aan haar gewijd worden. Maar dan nu toch echt die man. En boven de preek heb ik uh, geschreven, man naar Gods hart. Wat houdt dat dan in? Man naar Gods hart. Drie dingen. Allereerst. Hij leeft verantwoordelijk met zijn vrouw samen. Want we lezen even zo, mannen. Woon met begrip met haar samen. Dat is het eerste. Op een verantwoordelijke manier. Dus niet alleen verantwoord, maar ook verantwoordelijk. Samenwonen. Samenleven met je vrouw. Tweede. Een man naar Gods hart... respecteert de eigenheid van de vrouw. Want we lezen... Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. Daar zit een stukje eigenheid in... dat de man moet opmerken... en moet respecteren. En tot slot... Hij geeft geestelijk leiding... want we lezen... U bent immers ook mede-erfgename... van de genade van het eeuwige leven... opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Als u denkt... dat het is een ideaalbeeld dat klopt. Het is een bijbels ideaalbeeld. Deze drie facetten die hier in de tekst naar voren komen. En ik hoop maar gemeente dat wij er niet de indruk aan overhouden... dat wij het heel goed doen als mannen. Maar dat we gaandeweg de preek erachter komen... O God, wees mij genadig en help mij om dit in praktijk te brengen. En dan haal ik voorafgaand aan de preek even het zinnetje op uit het huwelijksformulier. Wat klonk toen u trouwde, toen u ja zei in de kerk? God wil zijn hulp geven aan de getrouwde, ook als we dat allerminst verwachten. Stel nou dat je hier zit of je luistert thuis mee en je huwelijk zit in een crisis... en het gaat nota bene over de functie van de man, over de rol van de man. Denk aan het zinnetje. Het huwelijk is een instelling die God behaagt en hij wil zijn genade bewijzen. Ook wanneer we dat allerminst verwachten. Goed. Laten we beginnen, gemeente, met gewoon te lezen. Want dat is wat nodig is, hè. Gewoon te lezen. Evenzo mannen, schrijft Petrus, woon met begrip met haar samen. Evenzo. Dat woordje klonk al eerder in vers 1. Lees maar mee. Hoofdstuk 3 vers 1. Toen ging het over de vrouwen. Evenzo. Het is een schakel, kinderen. Een schakel. En we gaan nog even terug. Die schakel gaan we nog even verder terug. Want waar begon Petrus mee? In vers 13 van hoofdstuk 2 heeft hij geschreven. Onderwerp u dan aan alle menselijke ordening omwille van de Heeren. En we weten, Petrus heeft toen woorden gegeven aan hoe je in de samenleving, in de maatschappij als christen moet leven. Dat is publiek. Maar je huwelijk, dat is iets wat plaatsvindt achter de voordeur. Hè? Daar krijgen niet heel veel mensen veel van mee. Eigenlijk alleen je kinderen, als je die gekregen hebt. Die zien het meeste wat man en vrouw, wat vader en moeder doen. Dus kinderen, als jullie vanmorgen luisteren... Ja, het gaat over je vader en over je moeder. Jullie krijgen het meeste mee van hoe papa en hoe mama met elkaar omgaan. En ik hoop dat je vanmorgen ontdekt, hé, hey, mijn papa en mijn mama zijn geen volmaakte mensen, echt niet. Ze worden wel eens boos en ze schieten wel eens uit de slof, maar ik geloof dat mijn vader en dat mijn moeder met de heren willen leven. Evenzo mannen. Waarom heeft Petrus het over het huwelijk nu? Dominee, we leven in een seculiere maatschappij. We moeten erop uit, we moeten evangeliseren. We moeten het woord aan de man brengen. Waarom heeft Petrus het nu over het huwelijk, terwijl hij het net had over de samenleving? Omdat het huwelijk het beste evangelisatiemiddel is. Toen en nu. De wijze waarop man en vrouw in een christelijk huwelijk met elkaar omgaan. Dat is misschien wel het beste evangelisatiemiddel in de straat. In de buurt waar je woont. En als kinderen van, buur, van buren over de vloer komen, krijgen ze daar ongetwijfeld wat van mee. Hoe je als man en vrouw met elkaar eh, omgaat. Het huwelijk gemeente, een instelling van God... Maar de zonde werkt ook daarin door. En in die tijd was het zo, ik heb er al een paar woorden aan gewijd, dat de man gewend was in die patriarchale maatschappij van toen om de lakens uit te delen, om te domineren. Dat is zonde en het wordt gevoed door de cultuur waar je in woont. Dus het is dubbel op geweest in de tijd van Petrus. Mannen. Die konden doen en laten wat ze wilden. En vrouwen, het gebruiksvoorwerp. En nu gaat Petrus de mannen aanspreken. Hoe ga je nou om met je vrouw? Nou, het eerste wat hij zegt is, woon met haar samen. En dan zeg je misschien, dat is toch logisch. Want als je getrouwd bent, dan woon je toch onder één dak, hè? Nou, dat is geweldig. Onder één dak samenwonen samenwonen een tricky thema tegenwoordig hè? want mag dat, mag dat niet gemeente, ik weet maar van één Bijbel samenwonen en dat is dit samenwonen daar rust de zegen van God op het samenwonen als man en vrouw in het huwelijk en dat is meer dan samen onder één dak zijn eten, drinken, slapen naar je werk gaan en weer thuis komen. Samenwonen, dat is eigenlijk het, het hele leven met elkaar delen. Verstrengeld met elkaar raken. Op elkaar ingespeeld raken. En de man wordt nota bene aangesproken vanmorgen. Wij mannen worden aangesproken als de initiatiefnemers daartoe. Een man zal zijn vader en moeder verlaten... Zijn vrouw aankleven en die twee zullen tot één vlees zijn. En hier, mannen, woon met je vrouw samen. Dat is investeer in het huwelijk. En dat is onze taak, mannen. Hier worden wij als verantwoordelijke aangesproken. Hier hebben wij een stap te zetten wordt nader ingevuld door Petrus. Kom ik straks nog wel op. Maar iemand vraagt zich misschien af waarom Waarom wordt een man aangesproken. Dat deed God al in het paradijs toen de zonde in de wereld kwam. En Adam en Eva verleid werden door de duivel. Ging God niet naar Eva toe maar naar Adam. Adam waar ben je? Adam was de verantwoordelijke, de eindverantwoordelijke van de relatie. En hij wordt aangesproken. Daarom is het ook goed als in huwelijksproblematiek. Ook al ligt de schuld niet direct bij de man... ...de man wel aangesproken wordt als eerstverantwoordelijke... ...als eindverantwoordelijke. Want hoe het rijlt en zeilt in huis... ...natuurlijk, het heeft te maken met vrouwen en kinderen... ...maar allereerst met wat wij ervan... ...terechtbrengen, mannen. En misschien... Nou, misschien, ik weet wel zeker, dat dit de wijsheid van Petrus is. De verlichting van de Heilige Geest, omdat mannen... Ja, wat zijn wij mannen? Wij zijn toch wel doeners, hè? Over het algemeen. Wij willen graag wat presteren, klaarmaken. En dat doen we natuurlijk ook heel veel buiten de deur. Daar krijgen we ook een goed gevoel van. Maar als we thuis komen, ja, dan moet de vrouw alles maar uh, doen. Zou het gezond zijn? Samenwonen met je vrouw, dat betekent dat je niet alles maar de boel laat. Maar dat je als man het initiatief neemt. Waartoe? Om je vrouw te leren kennen. Daarom liet ik ze Vijf ook lezen. Want daar wordt de man als hoofd van het lichaam aangesproken. En dat is natuurlijk een heel beladen woord tegenwoordig... De man als het hoofd van de vrouw. Oh ja. Zie wel, de man staat boven de vrouw. Nou, dat bedoelt Paulus niet. Paulus gebruikt daar het biologische beeld van het lichaam, van de mens. We hebben een hoofd en we hebben een lichaam. En het hoofd heeft het lichaam nodig en het lichaam heeft het hoofd nodig. Ze hebben allebei een afzonderlijke plaats. Maar ze moeten wel op elkaar ingespeeld raken. En het hoofd. Is daarin de eerst verantwoordelijke, want hier zit ons aansturingscentrum, kinderen. Onze hersenen zenden signalen uit naar ons lichaam. En onze hersenen vangen signalen op van het lichaam. Nou, als de vrouw nu het lichaam is, en de man het hoofd, wat is dan de taak van de man? Opvangen aan signalen, gevoelig raken voor wat je vrouw nodig heeft... en wat het gezin nodig heeft, en niet doordraven. Paulus gebruikt een prachtig beeld in Efeze 5, vers 28. Hij zegt, mannen, jullie hebben je lichaam toch lief? Misschien zit je op de sportschool. Je verzorgt je lichaam, je eet gezond... En je staat s'morgens voor de spiegel... want je moet het toch goed voor de dag komen... bij die afspraak. Nou, je verzorgt je lichaam, zegt Paulus. Dat doe je. Als je vrouw nu je lichaam mist... dan heb je je vrouw lief... en dan heb je haar te voeden en te verzorgen. Zoals jij je eigen lichaam verzorgt. Als je dat niet doet... wat gebeurt er nou, jonge mensen... als je je eigen lichaam verwaarloost? Als je maar eet wat je te pakken kunt krijgen als je niet doet aan beweging... als je nooit voor de spiegel staat... ik hoef je niet te vertellen wat er dan gebeurt. Dan gaat er iets heel erg mis. Mannen, voed je eigen lichaam, koester je eigen lichaam... en heb daarom je vrouw lief. Woon met haar samen. Laat het niet zo zijn dat in je huwelijk twee kamers zijn... In die ene kamer leef jij, dat is de ene werkelijkheid. En die andere werkelijkheid, dat is het huwelijk. En daar kom je ook af en toe binnen. Maar die ene kamer is de grootste kamer. Daar leef je, daar troon je, dat is jouw ding. Woon met haar samen. Je zou, om een voorbeeld te gebruiken... kunnen denken aan het spelen van een muziekstuk. Als er iemand op pianoles zit, dan... Ben je solospeler, dan speel je een muziekstuk en dat speel je met twee handen. Maar je kunt ook een muziekstuk met z'n tweeën spelen. Dat wordt een duo. Dat is wel moeilijker. Dat betekent dat je niet alleen de noten moet lezen, maar ook op elkaar ingespeeld moet dragen. Het is prachtig als dat gebeurt, als dat kan. Nou, dat is het huwelijk eigenlijk. Hè? Je bent niet solo aan het muziek spelen en je gaat helemaal op in wat je ten gehore brengt. Maar vierhandig muziekspel, rekent met de ander, raakt ingespeeld op de ander, vraagt oefening. Hoe moet dat dan? Vraagt een man vanmorgen. Petrus geeft het antwoord. Woon met begrip met haar samen. Dat is het woordje gnosis. Dat is een bijzonder woord in dit verband. Dat betekent meer dan verstand... Al heeft het die lading ook wel. Ja, verstand, dat betekent dat je weet hoe je vrouw in elkaar zit. Wat ze nodig heeft, wat haar sterke punten zijn, wat haar zwakke kanten zijn. Misschien weet jij die als enige, weet je die trouwens als man. Heb je dat scherp? Dat is samenwonen. Dat je fijngevoeligheid leert ontwikkelen voor het karakter van je vrouw. En dat is uniek. Want jouw vrouw is geen ander... Hoe leer je je vrouw kennen dan? Met verstand, met begrip. Dat betekent dat je elkaar leert aankijken. In de ogen, letterlijk in de ogen leert kijken. Wanneer is het voor het laatst geweest dat wij mannen op de bank zaten... en met elkaar spraken? Het is wel moeilijk hè? als de kinderen ouder worden en de tijd samen steeds... ...minder wordt. Dan moet je zoeken naar die momenten. In het huwelijk zonder kinderen leek het allemaal heel eenvoudig... ...ook al moest je daar wel aan herinnerd worden... ...dat je met elkaar moet praten. Maar het wordt al ingewikkelder. Maar het is wel nodig, zegt Petrus. Woon met begrip... Met haar samen. Het woordje begrip betekent dat je in de relationele sfeer elkaar leert kennen. En gemeente, ik ga nou niet tien tips geven om dat in het huwelijk tot uitvoer te brengen. Daarvoor bent u hier, denk ik ook niet. Ik ga dat niet voor u invullen. Maar vanuit het woord geef ik wel deze aanwijzing mee. Vanuit... 1 Petrus 3, woon met begrip met haar samen. Dat betekent, laat deze tekst nou een aanmoediging zijn voor ons als mannen. 1. Om ons af te vragen, wanneer is nou voor het laatst geweest dat ik mevrouw echt gesproken heb? En 2. Als dat nou heel lang geleden is en we eigenlijk een beetje langs elkaar heen aan het leven zijn. Op twee sporen aan het leven zijn. Dan laat, laat dan deze preek... De reden zijn dat je tegen elkaar zegt vanmiddag als je thuis komt. We moeten gewoon met elkaar weer eens praten. Laten we deze week maar een wandeling maken. En gewone aanleiding van deze preek, dat is een mooie, mooie aanleiding, erover hebben. Hoe gaat het nou? Zie ik jou staan? Zeg het mij. Of zit ik zo in mijn werk? Ben ik zo met mijn eigen projecten bezig dat ik je niet meer zie staan? Wat heb je van me nodig? Durven we dat als mannen? Of vinden we dat niet zo stoer? Nou, het is heel stoer hoor, wat Petrus hier zegt. Mannen, dat is pas stoer in zo'n cultuur waar mannen de vrouw uitmelkten, om dan te zeggen: woon met begrip met je vrouw samen. Even die tegen christelijke mannen, zeker wel. Maar als al je vrienden. Er allerlei vrouwen op nahouden. En jij bent de enige die trouw is aan je enige vrouw. Je hebt de hele wereld tegen. En je investeert in die unieke relatie. Dat is pas tegen de huidige tijdgeest in leven. Peters roept het toe op. Laat je vrouw geen verlengstuk zijn van je dromen, van je idealen, van je hobby's, van je agenda. Dat is genade, gemeente. Je kunt zeggen, ja, dat is een stukje training, een stukje toerusting. Nee, dit is genade. Als je als man deze prioriteit legt in je relatie. Want dat leer je van Christus. Want genade gemeente, dat maakt dat ik oog krijg voor een ander. Toch? Mannen, als je van genade leeft... Dan mag het je dagelijks gebed zijn. Heere, geef dat ik door genade. Diezelfde genade die mij als verlorene buiten Christus. tot kind van u maakte. Laat het dan diezelfde genade zijn. die mij oog en hart geeft voor mijn vrouw. Woon met begrip met haar samen. Er zit nog iets in. En dat is: Petrus zegt dat niet expliciet. maar ik benoem dat nu wel expliciet. Woon met die unieke vrouw samen. Niet een ander. Laat geen andere. Toe. Dat was toen heel gewoon. En dat wordt vandaag heel gewoon. U hebt vast wel die uh, reclames gezien van een jaar of twee geleden. Second Love. Uh, Kees van der Stuivel van de SGP heeft daar toen nog in uh, allerlei praatprogramma's... heel behartigenswaardige dingen over gezegd. Niet over die Second Love natuurlijk, maar over trouw in het huwelijk... Maar gemeente, in deze sfeer ademen we. Jonge mensen, het is helemaal niet raar om vandaag de dag het bed te delen met die en met die en met die. En dan vervolgens te trouwen. Als categorisant, als jullie mij vragen op categorisatie, heeft seks voor het huwelijk, mag dat of mag dat niet? Nou ja, kijk, om je heen vraagt aan je vrienden. Ga wat beelden langs op, op internet en dit is natuurlijk de normaalste zaak van de wereld. Delen lichaam zonder je hart. No problem. Waar staat in de Bijbel dat dat niet mag? Nou, het is jammer. De Bijbel is niet een boek wat ons vertelt wat allemaal niet mag. Gods woord vertelt ons hoe het hoort. En als jij nou vraagt, hè, en ik noem dat gewoon nu maar even... omdat het toch ook wel hier bij past. Is geslachtsgemeenschap voor het huwelijk geoorloofd of niet? Wat zegt God in zijn woord? Genesis 2, vers 24. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. Dat is één. Twee. Hij zal zijn unieke vrouw, die ander, aankleven... En drie, die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is de orde die God heeft meegegeven. Ga je aan die orde rommelen? Ga je dingen verwisselen? Dan haal je de schaduw van de zonde over je heen. En dat is in het huwelijk niet anders. Een huwelijk is een verbondsrelatie... Geen contractrelatie. Een contract verbreek je op ieder willekeurig moment. als je niet eens bent met die huurbaas, want die vraagt veel te veel. Dan heb je misschien een opzegtermijn, maar dan zeg je na verloop van tijd: bekijk het maar. Een verbondsrelatie, dat is duurzaam. Die ene vrouw met wie ik 35 jaar geleden trouw beloofde, dat blijft mijn vrouw en ik zal ervoor vechten. En leer dat maar vast, jonge mensen, als je in een relatie bent nou, en je bent op weg naar het huwelijk... ...vecht voor je vrouw. Wat is vechten voor je vrouw? Dat is vechten tegen jezelf in. Dat is vechten tegen de verlangens van je zondige, verdorven vlees in. Nee, die ene die u mij gegeven hebt, die beloof ik trouw. Nogmaals, dat was in de tijd van Petrus heel bijzonder... Dat Petrus dit punt aansnijdt. Want het is toch gewoon spannend, een avontuurtje buiten de deur. Waarom niet? Mannen, woon met begrip. Met haar samen. En als je op dit punt een scheve schaats gereden hebt, God weet het. En hij is barmhartig. Als je de zonde beleidt... en laat echt... barmhartig en genadig... om die zonde te vergeven. Dit is het bijbelse ideaal. En dit bijbelse ideaal gemeente... zegent God. Echt. Daar pluk je de vruchten van. Dat belooft de Heer toch. Als u gaat in mij... We zongen het net. Uw geboden die geven mij het leven... Mannen, je wordt er niet gelukkiger op als je je behoefte buiten de deur bevredigt. Je wordt er gelukkiger op, dat belooft de beloofde heren, als, het, als die ene unieke vrouw het blijft. Hoe komt het nou dat je op haar uitgekeken raakt? Dat ligt niet aan je vrouw, dat ligt aan jezelf. Het ligt aan jezelf. De gemeente, als we een goed huwelijk hebben, danken de here voor. Dat is een gave. Maar blijf hierin investeren, want er liggen echt allerlei altes onder het gras. En voor je het weet. Glij je uit. Woon met begrip. Met haar samen. Tweede. Een man respecteert zijn vrouw in haar eigenheid. Deze tekstgemeente laat zien dat man en vrouw verschillend zijn. Want de man wordt nergens in de Bijbel de zwakkere genoemd. De vrouw wel. Dat moet ik natuurlijk wel uitleggen, dat snap ik. Want misschien zijn er vrouwen die nu wat stekelig reageren in de kerkbank... en zeggen ja, de zwakkere, daar gaan we. Dus minder. Petrus bedoelt dit niet denigrerend, echt niet. De Bijbel bedoelt het niet denigrerend als de vrouw de zwakkere wordt genoemd. Gemeente, fysiek is het denk ik over het algemeen ook zo... Hè? dat uh, de mannen qua bouw sterker zijn. De uitzonderingen dagen later uiteraard. Maar over het algemeen, fysieke kracht... Ja, de man hè, als degene die uh, werkt, zeker vanuit vroeger gedacht... veel zwaar werk moest verzetten... Niet dat de vrouw geen zwaar werk verzet, maar ja, die fysieke krachten komen beter tot zijn recht vanuit dat mannenlichaam. Maar hier mogen geen consequenties aan verbonden worden. Dus de vrouw is de zwakkere. Dus ze mag dit en ze mag dat niet doen. Die taken, die taak is haar niet toegestaan. Dan moet je andere argumenten gebruiken. Waarom gebruikt Petrus hier de benaming de zwakkere? Nou niet om te denigreren, maar juist om te loven. Laat ik een voorbeeld geven. Kinderen, als jullie straks naar huis gaan, moet je eens even de kamer rondkijken van je vader en je moeder. Nou, Misschien kan ik beter zeggen de kamer van je opa en je oma. Want ik vermoed dat vooral daar, bij de grootouders, van die oude wetse ...vazen staan, die porseleinen vazen hoog op de kast, daar kun jij niet bij, waarom niet? Ja, dat wil oma niet hebben. En als je vraagt, oma mag ik die vaas hebben om mee te spelen, dan zegt ze, oh nee, echt niet. Die vaas is heel kotsbaar en kwetsbaar, als je ermee speelt, is iets ook kapot. De vrouw is het zwakkere vat... Zo wordt het in de Statenvertaling genoemd. Een zwakkere kruik. Een kwetsbare kruik. En die behandel je met liefde en zorg. Dat bedoelt Petrus hier. Geef de vrouw haar eer. Leest u dat? Behandel die vrouw niet als een mok waar een oor aan zit en als gebruiksvoorwerp gebruik je die mok om je koffie op te drinken of je melk. Maar ge geef de vrouw je, haar eer als het zwakkere vat, als de kruik, de kwetsbare kruik. En gemeente, gebruikt God dit voorbeeld niet als het gaat om zijn volk Israël. Ik ben de pottenbakker. U bent het leem van mijn handen. Ik moet zeer u als de kruik, zegt de Heer tegen zijn volk Israël. Dat bedoelt hij niet denigrerend, jullie zijn zwak. Maar dat bedoelt hij juist om de kwetsbaarheid en de hoge waarde en de prijs die hij voor betaalde te onderstrepen. Nou, zo is het ook in het huwelijk. Geef de vrouw haar eer. Hoe doe je dat dan als man? Als je weet dat je vrouw de zwakkere is. Hoe betoon je dan eer door je vrouw te respecteren in die eigenheid? En dat betekent, buit haar niet uit. Dat is iets wat in sommige relaties maar al te makkelijk kan gebeuren. Zeker als de vrouw een bepaalde kwetsbaarheid heeft en de man een bepaalde dominantie heeft, gaat het heel makkelijk en sluipt het er geleidelijk in. En na verloop van tijd weet je ook niet beter dan dat je zo leeft. De man regeert en de vrouw heeft eigenlijk niets in te brengen. Geef de vrouw haar eer, haar plaats. Zie haar staan. Betrek haar bij wat je van plan bent. Bespreek alles wat jullie met het oog op je kinderen willen... Ga daar geen lijn, geen persoonlijke lijn in trekken. Want kinderen gaan rommelen aan de deuren. Als je kinderen wat ouder worden, dan merk je dat wel. Als papa nee zegt, zegt mama misschien ja of andersom. Nou, als je dan allebei een eigen spoor ontwikkelt, is het de vast een deur die opengaat. Maar het wordt lastiger natuurlijk als je met elkaar alles bespreekt. Wat kan? Wat laten we zien aan onze kinderen? Wat komt er binnen? Waar gaan ze naartoe? Welke sport doen we ze? Welke school? Enzovoort. Geef de vrouw haar eer door haar erbij te betrekken. Ook door haar te respecteren in haar eigenheid lichamelijk. Ja, dat was natuurlijk ook een punt in die tijd. Ik zei al, hè, mannen domineerden, ook seksueel gebeurde er, in, zeker in die tijd, het nodige wat heel heftig en uh, verschrikkelijk was. En wat in die cultuur heel normaal was. Op een beestachtige wijze werden vrouwen misbruikt voor eigen gerief. Geef de vrouw, zegt Petrus, haar eer. Respecteer ook lichamelijk die grenzen. Woon bij je vrouw met verstand, zegt de staat en vertaling. Dat is vaak eenzijdig betrokken op het gebied van seksualiteit en dat zit er zeker bij. Dus ook daarin is de schrift zo zorgend voor jullie vrouwen. Zo beschermend. De man mag zich niet laten gaan heeft die vrouwelijke grens te respecteren. Dus dat is zelfverlogening. Geef je vrouw haar eer. Een kruikgemeente, een vat, werd in die tijd meestal op het hoofd gedragen. Iedereen zag het. Een breekbare vaas. Daar zag je mensen mee lopen. Als je het over je vrouw hebt, in publiek, bij familie, hoe praat je over je vrouw? Met een ondertoontje van spot? Of meet je iets van haar kwetsbaarheid, maar al te graag uit? Gewoon omdat het leuk is, Dan hebben je collega's ook wat te lachen. Dat is je vrouw naar beneden duwen. Geef de vrouw haar eer. Misschien ook wel gemeente, laat ik dat ook zeggen, door gewoon eens te zeggen tegen haar waarin ze nou uitblinkt. Weet je dat als man? Niet om zomaar gewoon complimenten te geven, maar wel om te benoemen waarin je vrouw nou voor jou de hulp tegenover is. Dat is het toch? Je bent getrouwd. Je hebt een hulp tegenover je. Hoe helpt ze je? Geef jouw vrouw je eer en oefen je daarin, in de relatie die je nu hebt op weg naar het huwelijk. Laat zien hoeveel deze schat je waard is. En weet je, we hebben het vaak over kinderen, over seksuele opvoeding en, en ja, boekjes lezen. En uh, de school moet daar ook heel veel uh, goeds aan betekenen. Huwelijkstoerusting door de kerk. Maar weet je, het beste voorbeeld: geef je je kinderen zelf. Door het samenleven. Rond de maaltijd. Want voor je kinderen hou je maar heel weinig verborgen. Dus hoe jij op je vrouw reageert. Als je geprikkeld thuis komt. Of zaggereinigd bent na een lange dag. Dat nemen je kinderen mee. En hoe jij over de brug komt. Met een beleidenis van schuld. Omdat je je liet gaan. Dat nemen je kinderen mee. Woon. Ben je vrouw met begrip? Geef haar eer trouwens. Gemeente, is zwakheid eigenlijk erg? Wat zegt Paulus? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Vrouwen, als je een man naast je hebt staan... die weet wat het is om van genade te leven... dan zal hij beleiden. Ik ben zwak. Ik ben hulpeloos. Dat is de beste man die je kunt hebben. Met al zijn fysieke kracht... en met al zijn inzicht... en met al zijn prestatiedrang. En wat heeft hij allemaal al niet bereikt? Wat heb je eraan? Als je man niet van genade leeft. En gemeente, nu kom ik wel bij de, bij de kern ook van, van de tekst... Hè? want... In het vervolg gaat het over mede-erfgenamen. Nou, de spiegel naar de mannen van morgen dan maar vooral is... Bent u nou zo'n erfgenaam van het eeuwige leven? Dat is heel, heel schizofreen. Hè? Dat we denken dat we in het huwelijk, dat kunnen we allemaal zelf wel als christenmannen. Huwelijkstoerusting? Nee hoor. Het gaat toch voor zelf? Je woont onder één dak en nou, dan komen de kinderen. En, ja. Ik vind het veelzeggend gemeente dat Petrus, als het gaat om het huwelijk, het heeft over u bent mede-erfgename van, van de genade van het eeuwige leven. Gemeente, voor het huwelijk heb je net zoveel genade nodig van boven als om persoonlijk als zondaar voor Christus te staan. Je hebt genade nodig om het huwelijksleven te leven. Dan brengen we bij de laatste gedachte. Een man geeft geestelijk leiding. Maar hoe moet je nou geestelijk leiding geven? Als je zelf niet geleid wordt. Mannen, dan is er vanmorgen maar één weg. Dat is dat je met je ego, wat nog veel te groot is... tot Christus vlucht. En hem maar zegt, heel eenvoudig en rechtdoor, recht aan. Ik word aangesproken als mede-erfgenaam van het eeuwige leven in de kerk. Maar ik geloof dat ik er niet ben. Ik ben geen mede-erfgenaam van het eeuwige leven. En ik ben wel getrouwd. Hoe kun je nou getrouwd zijn? En hoe kun je nou je vrouw christelijk bijstaan als je zelf niet van genade leeft? Ja, dat brengt wel in een spanning vanmorgen. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Laat dat maar gebeuren. Maar gemeente, even voor de duidelijkheid. God drukt die man vanmorgen niet weg, hoor... die in de kerkbank hier zit of meelaamster thuis... en die zegt, ja, ik ben geen mede-erfgenaam van het eeuwige leven. Ik leef wel christelijk en ik voed mijn kinderen wel christelijk op... maar ik, ik leef niet van genade. Dan is er vanmorgen de handreiking van hem. Kom, kom, al ben je 25 jaar getrouwd. Of al sta je aan het begin van het huwelijk. Je kent de Heer Jezus Christus niet... Weet je, je kunt erfgenaam van het eeuwige leven worden. Dat is het wonder van ieder die van, van God geleerd wordt. Je krijgt het uit genade. Kom over de brug met, met dat leven van je. Dat is bekering. En niet langer volhouden. Maar door de knieën gaan. U bent mede erfgenaam. Dat zegt Petrus. Tegen de mannen. En tegen de vrouwen, ziet u dat? Dat is mooi. Voor Christus zijn man en vrouw gelijk. Kijk maar. U bent ook, zegt Petrus, net als de vrouw, u bent ook mede-erfgenaam van het eeuwige leven. Gemeente, dat brengt mij vanmorgen bij de kern. Want waar ontmoet je elkaar als man en vrouw nu? In de kern. Ik hoop voor Gods aangezicht. Ik hoop dat je dat kent hè, samen bidden. Dat is best ongemakkelijk als je gaat trouwen misschien, het, zeker als je het niet gewend bent van huis uit. Maar op de huwelijkskring leg ik het uit en ik hoop ook dat het gebeurt en ik geloof ook dat het echt in de meeste gevallen gebeurt. Al is het met hakken en met vallen en opstaan, maar dat de man zijn priestertaak gaat waarnemen. Al is hij misschien van huis uit helemaal niet gewend. Jullie baden altijd stil aan tafel. Of je vader gebruikte een formuliergebed, dat kan ook. Maar als man deze taak waarnemen. Gebeden, die kunnen namelijk verhinderd worden, zegt Petrus. Dat is wat. Gemeente, hoe je omgaat met anderen heeft alles te maken met de relatie met God. Als er in het huwelijk stremmingen ontstaan, als man en vrouw elkaar niet meer bereiken... heeft dat ook consequenties, zegt Petrus, voor de omgang met de Heer. Met name als het gaat om het gebed... Dat noemt hij dan, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dus als je nou dat eerste van vers 7, dat woon met begrip met haar samen en dat geeft de vrouw haar eer. Als je dat nou negeert, misschien wel onbewust, stelselmatig onbewust negeert en zegt nou ja we zijn getrouwd en we hebben kinderen van de heer gekregen. We zijn heel dankbaar voor, we hebben pas nog een huwelijksjubileum gehad. Dan zegt Petrus ja maar wacht even. Als je nou zomaar Gods water over godsakker laat lopen in je huwelijk... En, en denkt dat het zomaar goed komt... wacht even, je gebeden, die kunnen verhinderd worden. Nou, hoe merk je dat dan? Wij denken dan, ja, dan verhoort de Heer onze gebeden niet meer. Nou, dat betekent het ook. Maar weet u, het betekent nog veel meer dat er praktisch niet meer gebeden wordt. Ga maar na, gemeente. In je huwelijk. Wanneer gaat het gebedsleven? Wanneer leidt het gebedsleven? Gaat het naar beneden? Als het in de relatie schuurt, ga je niet meer samen bidden, toch? Of, ja, je doet het wel, maar je schaamt je eigenlijk. Maar als het nou tussen man en vrouw open is. Als er nou een relatie is van liefde en trouw. Mannen kun je toch ook bidden? Ja, ik bedoel niet... mooie gebeden... maar dan kun je je hart toch openen... voor het aangezicht van de Heer... en dan maakt het niet uit of je vrouw erbij zit. Dan mag je samen klein worden... voor Gods aangezicht... want je bent samen mede erfgenamen... van de genade van het eeuwige leven. De genade, het kopje niet aanwaaien... je hebt het ook niet verdiend... maar het eeuwige leven gemeente, dat is de horizon van een christenman en een christenvrouw. En dit is dan wel het verschil met een niet-christelijk huwelijk. Want de dingen die ik genoemd heb tot nu toe... vind je ook wel in niet-christelijke huwelijken. Ik ken ze, u misschien ook wel. Relaties van liefde en trouw... terwijl man en vrouw nergens aan doen. Waar man en vrouw op een... mooie, goede... je zou maar zeggen bijbelse manier... met elkaar omgaan. Maar wat is dan nou het verschil met een christelijk huwelijk? Een christelijk huwelijk heeft een horizon. En dit is de horizon... Paulus noemt het in de Everse 5. Mannen hebben uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar straks in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. U bent mede erfgenamen van de genade van het eeuwige leven als man en vrouw in het huwelijk hun plaats weten... en met Gods genade hun taak willen waarnemen... zal dat het geestelijk leven ten goede komen. En mag je samen ook in periodes van diepe rouw... en groot verdriet en veel tegenslag... elkaar aankijken en zeggen... Dan noem je de naam van je vrouw van je man. Maar weet je. Het gaat wel ergens naartoe. Hè? Dat weten we toch van elkaar. Dat dit leven voorbij gaat. Maar wat dat wie de wil van God doet. Bestaat tot in de eeuwigheid. Er is geen groter goed. Mannen en vrouwen. Dan dat je dit van elkaar weet. Dat je dit met elkaar beoefent. In alle gebrek. In alle voorlopigheid. Maar dat je kinderen iets meekrijgen van de vrezen des Heren, van de omgang met God in het huwelijk. En als je niet weet wat je bidden moet... ik vind bidden zo moeilijk, zegt iemand... bid het onze vader dan. Begin daar maar mee in je relatie, jonge mensen. Als je samen de dag afsluit... onze vader. En weet je wat nou zo mooi is? Dat Heer Jezus in het onze vader ons woorden in de mond legt om het weer recht te krijgen als het in de relatie scheef is gegroeid. Mannen, wanneer wij ernst maken met de woorden van de Heer Jezus, vergeef ons onze schulden gelijk, ook wij vergeven onze schuldenaren, zullen we de vrede van het samenwonen ervaren. En dan zijn we niet alleen man en vrouw, maar ook broeder en zuster in Christus. We gaan afronden, gemeente. Mannen, waar gaan we voor? Je bent in de kerk vanmorgen. Morgen begint ons werk weer. En we gaan er weer voor, toch? Projectzus. Taak zo. Je popelt misschien wel. Het huwelijk gaat eraan vooraf. Dat is te dragen de dragende grond. En laten we vanmorgen onze vrouw maar aankijken als we thuiskomen en koffie gaan drinken of in de auto. En bedenken. En gemeente, ik kan dat niet voor u zeggen, u kunt dat niet voor mij zeggen. Dat hoeft ook niet. Maar ik kan vanmorgen, en u kunt vanmorgen wel bedenken... is mijn huidige levensstijl en mijn werkstijl... is die bevorderend voor het opbloeien van mijn vrouw of niet? En als ik op dat punt geen zeker antwoord kan geven... dan zeg ik twee dingen. Allereerst dat we met... Overgaven straks Psalm 86 vers 6 mogen zingen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Maar ten tweede ook dat we ons vandaag hebben te bekeren. En deze tekst dan maar meenemen voor Gods aangezicht. En zeggen, Heere God, u weet waar de pijnpunten zitten in mij bestaan ons samen, twintig jaar geleden, tien jaar geleden. Het leven heeft zijn gang genomen, de vaart der volkeren. Ik doe eraan mee, maar ik zie mijn kinderen groter worden. En ik wil niet dat ik straks zeg, ja, ik heb eigenlijk te weinig. Dit, te weinig, dat. Het is moeilijk, ga tegen jezelf in. Maar ik eindig waar ik mee begon. Samen knielden we voor Gods aangezicht in de kerk. En samen mogen we opnieuw knielen. En verwachten dat God zijn hulp en bijstand wil bewijzen. Ook in dit proces van bekering. Als ik het allerminst verwacht. Want gemeente zou, zou de heren in de hemel daar nou niets royaal... zijn genade voor willen geven. Als mannen... vanmorgen niet in de kerk zitten... en naar huis gaan en zeggen... zo, dat doe ik toch eens goed. Maar als ze zeggen... Heren, wees mij zondag genadig... en help mij... tot eer van uw naam... en tot opbloei van mijn vrouw... en tot zegen van mijn gezin. Zo zal het gebed van Psalm 86 waar worden. Je zult in Gods waarheid wandelen. Amen.